0: ¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Gracias por estar un día más escuchando un episodio con una experta nueva. Creo que a lo largo de esta temporada 3 hemos ido platicando con gente increíble, diferente, conociendo sobre diferentes temas que nos han ayudado a comenzar a trabajar en nosotros mismos de alguna manera. Tenemos a una invitada muy especial que va a hablar de un tema bastante interesante. Es Ana Sofía Corral. Ella estudió en el INN, que es el Instituto de Nutrición Integral. Ella ha tomado también diversos cursos de herbolaria, remedios naturales, entre muchísimos otros. Ana Sofía, en pocas palabras y en long story short, es una gran health coach que va a platicar con nosotros el día de hoy sobre el bienestar integral, la influencia que puede llegar a tener toda la parte física, mental y emocional en este tema. Vamos a tocar específicamente el tema de inflamación celular que creo que es un tema súper interesante y que no muchas veces lo escuchamos o no muchas veces lo, lo, lo tocamos tan específico y a detalle. Así que bienvenida Ana Sofía, muchas gracias por estar aquí. porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti. Gracias, Paola. Gracias a ti por estar aquí y, y qué emoción que nos vas a venir a compartir un poquito de todo esto. Y me encantaría, Ana Sofía, que comenzáramos un poquito, que nos expliques en general qué significa, qué es el bienestar integral y por qué es importante conocer esto, porque qué es importante en todos los sentidos.
1: A mí me encanta el tema de bienestar integral desde chiquita, es algo que yo creo que lo traigo en la sangre, no sé, o sea, como que tengo una intuición, soy muy observadora, y entonces yo desde chiquita me daba cuenta que la gente, por ejemplo, que estaba propensa a, no sé, a estar deprimida, enojada, son personas que normalmente no duermen bien, no, no se cuidan, no tienen tiempo para, para divertirse. También tenía un sentido como de, de buscar la alimentación, me encantaba escuchar a mi bisabuela, a mi abuela hablar de las plantas, o sea, como que, es algo que ya lo traigo, pero ya en concreto, cuando lo estudio, todo me hace clic. Nosotros somos seres integrales, ¿no? Entonces somos cuerpo, mente, alma. Y no hay manera de separar uno del otro. Entonces tiene todo el sentido del mundo pensar que no podemos enfocarnos en, en atender solo el cuerpo cuando nuestras emociones están desatendidas, ¿no? Por ejemplo, cuando nuestra espiritualidad está muy empobrecida, está muy olvidada. O sea, no, no hay manera de nada más atender una cosa sin la otra. Entonces, yo también puedo estar espiritualmente muy bien, pero si me estoy alimentando de comida chatarra todo el día. Entonces, bienestar integral es entender que somos seres integrales que, que nos componen tres partes muy importantes de las tres, ¿no? Y que tenemos que atender las, las tres para llegar a la salud óptima, ¿no? Que es vivir plenos, felices, eh, podernos mover, poder vivir una vida larga. Eso es lo
0: que todos queremos. Creo que ha ido cambiando un poco a lo largo de los años, pero yo recuerdo que alguna vez alguien me dijo, no me acuerdo ni quién fue, pero se me quedó muy grabado, que me dijo, así como le pones de tiempo y dedicación al respeto de tus horas de ejercicio y que dices, yo voy a ir al gym a fuerza sí o sí una hora, me dijo, ponle la misma atención a tu mente, ponle la misma atención a tus emociones. Me dijo, porque si no, vale gorro todo. Y, y es impresionante porque era el momento de mi vida, creo que donde más hacía ejercicio. Y a la vez, era el momento donde más pesaba. Y yo, te juro, hacía, yo vivía en, en Canadá y hacía tres horas de ejercicio, me despertaba, me iba a correr y luego en la tarde iba a regresar a otra clase. Locura. Toda la parte como mental y emocional, creo que yo la tenía abandonada. Y yo decía, no es posible que no baje de peso cuando trago una lechuga y, y hago tres horas de ejercicio. Logré entender que era porque no tenía trabajada, esta parte tan importante de lo mental y emocional que dices, que es toda la parte del bienestar integral, que me parece espectacular.
1: Y, y no somos terapeutas, pero sí podemos guiarlos hacia dónde se, se pueden atender esa parte, ¿verdad? Nosotros no somos expertas en todo, pero somos expertas en cómo hacer preguntas, tener ese como ojo clínico de no, no va tanto por acá, va tanto, va más por acá. Tenemos que escucharlos a nosotros mismos, porque normalmente vamos con un médico. Y nos da un diagnóstico y vamos con otro y nos da el mismo diagnóstico y decimos, ya, pues sí es cierto, eso es. A veces estamos yendo por miles de opiniones, detrás de miles de opiniones, y nunca nos sentamos realmente a escuchar, oye, cuando yo como esto, me siento muy mal. O sea, tan sencillo como eso y quitarlo de mi dieta por un tiempo, ¿no? Ya no estamos en sintonía con nosotros mismos, ya nada más estamos a expensas de lo que digan los médicos y los diagnósticos y, y, y los exámenes, ¿no? Un día yo llegué con otro gastro, o sea, ya a mis veintitantos años, unos 20, no, sí, como a los 20 años, me acuerdo que llegué y yo sigo con colitis, pero me rehuso a pensar que es algo que voy a padecer toda la vida, porque así me lo decían todos los niños. Pues sí, vas a padecer eso toda la vida, entonces pues, este, pues tómate esto. Y yo, no puede ser, o sea, es que me rehuso a tomar medicamentos toda la vida. Y dije, ¿sabes qué? No lo acepto y no, lo, y no voy a regresar. Y me acuerdo que mi papá estaba frico. ¿Por qué no vas a regresar conmigo? Es el mejor. Y yo, no, ya, yo no regreso con alguien que me diga que no me puedo curar. La verdad es que de ahí este, conozco un médico funcional, porque la medicina funcional es otra cosa, ¿no? Ahí van a la raíz del problema y se centran mucho en el sistema digestivo. Y entonces me doy cuenta, cuando él me hace ciertos exámenes como de eh, alergias alimenticias, en este caso, de intolerancias, me doy cuenta que, número uno, estoy comiendo pésimo. O sea, para mí cuerpo, o sea, yo no tolero el gluten, yo no tolero el huevo, yo no tolero los lácteos, yo no tolero el café, yo no tolero o sea, ciertas cosas. Me estoy intoxicando todos los días de eso. Por lo tanto, tengo una inflamación, que vamos a entrar en ese tema, una inflamación tremenda a nivel sistémico, ¿no? O sea, todo mi cuerpo, todas mis células están con inflamación crónica.
0: ¿Esto es a lo que te refieres con inflamación celular?
1: Exactamente, o sea, la inflamación celular, la inflamación de bajo grado, la inflamación crónica, se le dice de diferentes maneras, es una inflamación que va a lo largo del tiempo, que no se detuvo nunca como debe ser, y causa muchas cosas. En mi caso, y ahorita voy a regresar a lo técnico, pero rápido, en mi caso, yo tenía desvanecimientos, yo tenía, estaba de mal humor, dolor de cabeza, se me olvidaban las cosas, dolor de cuerpo, o sea, de, de como las articulaciones, y yo, es que a ver, tengo veintitantos años, no es posible, ¿no? Y entonces yo no entendía qué me pasaba. Entonces por eso no era nada más a nivel digestivo. Todos los demás síntomas, entonces yo fui con neurólogo yo fui con quien tú gustas y en tu gusto si mandes, pero resulta que lo que yo tenía era una inflamación a causa de eh, intolerancias alimenticias. Y por supuesto que la parte emocional tiene muchísimo que ver con la colitis. Entonces, bueno, regresando al tema de inflamación. La inflamación es una respuesta natural. Y, y, y sana del cuerpo, y es, es como una guerra, o sea, va a responder hacia un ataque, puede ser un tramo, un golpe, un virus, una bacteria, un piquete, y el cuerpo, ¿qué es lo que hace inteligentemente? Causa inflamación, ¿no? O sea, la inflamación aguda, como en un golpe, la necesitamos, y, y debemos dejar que actúe. Pero ya una inflamación crónica, eh, ya ahí se le tenemos que poner mucha atención. Porque lejos de ser algo que nos va a reparar, nos va a curar, va a ser algo que nos va a desencadenar un montón de problemas. Hoy nos vamos a enfocar en lo que es inflamación celular, inflamación crónica, porque es la que causa la mayoría de las enfermedades, o sea, diabetes, estamos hablando de cáncer, estamos hablando de, pues, que son el número
0: uno, o sea, de causantes de muerte, ¿no?, de mortalidad. ¿Cuáles podrías decir que son las causas de esta inflamación celular y qué efectos tiene a nivel físico, a nivel mental y a nivel emocional viéndolo obviamente de un estado integral.
1: Por ejemplo, el estrés crónico te va a causar una inflamación crónica, ¿no? Entonces, es una, una causa muy común. El sobrepeso, la obesidad, va a causar una inflamación. Por ejemplo, que la microbiota no esté, la microbiota, o sea, nuestra flora intestinal que no esté balanceada, eso va a causar inflamación. Porque, ¿qué es lo que sucede? Que en el, en el sistema digestivo se encuentra la mayor parte del sistema inmunológico. Entonces, cuando nuestra microbiota no está sana, pues entonces ya no empieza a funcionar o más bien deja de funcionar. Sí, es bien importante entender que la salud digestiva está súper ligada, estrechamente ligada con, con la salud del, o el buen funcionamiento
0: del sistema inmunológico, ¿no? Es el que va a regular finalmente la inflamación. ¿Qué otras cosas, de, de, hablando específicamente de eso, pueden generar esta inflamación celular? Y hago mucho énfasis porque vemos que sucede esto de inflamación celular y creemos que viene de algo químico, creemos que viene de algo biológico, como lo que acabas de decir, pero no le damos el peso y la importancia que el estrés a veces puede causar ese tipo de cosas y desencadenar en Emilia enfermedades para mostrar la importancia de esta parte.
1: Claro, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Sabes perfectamente bien todo ese peso ¿no? que tienen nuestros pensamientos y nuestras emociones, o sea, cómo está, cómo está todo ligado incluso nuestra salud cardiovascular, porque nuestros pensamientos juegan un papel súper importante en nuestra salud, nuestras emociones, y, y bueno, hablando de la comunicación subconsciente tisular, que es, es, es algo que, de lo que apenas me estoy certificando, eh, es que ahí radica un montón de problemas a nivel físico, o sea, cuando hay un bloqueo emocional, cuando hay emociones no procesadas, cuando están ahí atoradas, lo que sucede con las células que se contraen, entonces, eh, al momento que están contraídas, no liberan, no, no puede haber armonización de las, de las emociones y eso causa enfermedad. Entonces, es ahí donde se dan, por ejemplo, las células de cáncer, se dan en, en ambientes proinflamatorios. ¿no? Yo estoy estresada, estoy enojada, no estoy atendiendo bien mis emociones, no estoy procesando bien, entonces me va a inflamar aquí abajo y el inflamar aquí abajo en el intestino me va a inflamar el cerebro y es un ciclo vicioso. La verdad es que es bien importante, tenemos que atender la parte emocional, nuestros pensamientos, cómo estamos, que, de qué nos estamos llenando, toda esa información, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que comemos, todo es información para el organismo. Entonces es bien importante este, qué calidad le estamos dando, cómo lo estamos trabajando, cómo lo estamos procesando, porque si no, sí si se vuelve un ciclo vicioso. O sea, una persona, por ejemplo, con sobrepeso va a tener ganas de comer comida, alta en azúcar. En, en el organismo así se ve, es un ciclo este, vicioso, tanto en pensamientos como en lo que comemos. Entonces, eh, el reto ahí es detener, o sea, decir, ¿sabes qué? Creo que eso es lo más difícil, nos, nos volvemos adictos a, inclusive hasta los pensamientos negativos.
0: Pero, ¿cómo puedes darte cuenta si tú tienes inflamación celular, si estás pasando o por esto, ¿no? Que, que digas, es la primera vez en mi vida que estoy escuchando este término, es la primera vez que estoy escuchando que se habla de esto, es la primera vez que oigo la palabra. Disfunción mitocondrial, sí. Entonces, ¿cómo puedes un poquito entender esto un poquito más y ver si tú estás pasando por algo de esto?
1: Hay, hay marcadores, sí hay, sí hay exámenes que te dicen si traes una inflamación crónica, como, como la proteína C reactiva, por ejemplo, ¿no? Pero para términos prácticos, para los, nos están escuchando que como dices tú, o sea, quiero rápido ahorita más o menos entender qué es y tener una idea si lo tengo o no. Yo creo que hay una epidemia a nivel global de inflamación crónica. Eso es no lo creo, es, es un hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí, ahí les van los síntomas. Dolor de cabeza, dolor de cuerpo, fatiga, irritabilidad ansiedad, depresión, insomnio, entonces, o sea, picazón en la piel muchas veces, este, cuando ya está la cosa muy seria también, son síntomas que la mayoría hemos tenido, tenemos o vamos a tener porque estamos tan expuestos a una mala alimentación, al medio ambiente tan contaminado, a todas estas cosas que nos provocan inflamación. Oh, yo parto de la base de que todos ya tenemos algo de inflamación celular. Nada más hay que ver qué grado no y cómo nos está
0: afectando nuestra vida diaria. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que con lo que nos está tocando vivir a nivel mundial, seguramente todos estamos pasando por algo así. Y como tú dices, hay que ver a qué grado. Y si a alguien de aquí esto le suena, siente que, que está pasando un poquito por esto, que sientan muchos dolores de cabeza, que tengan colitis, como este tipo de cosas que dan señales rashes o lo que sea, a esta inflamación celular, ¿cómo se puede llegar a resolver esto? ¿Cómo podemos empezar a tomar acción en, en, en todos los niveles?
1: Sí, sí es muy importante atender este tema, súper importante, porque vamos a suponer el ejemplo de una persona que es diabética, pero está muy bien controlada, ¿no? Muy, o sea, come súper bien, hace ejercicios, o sea, todas las recomendaciones que voy a dar, entonces, sus niveles de inflamación están bastante controlados. Y vemos una persona que aparentemente estaba bien, estaba joven y se murió. Los estudios recientes dicen que es porque hay una inflamación. O sea, no sabemos si esa persona estaba tan estresada, no dormía a lo mejor tan bien como pareja. No sabemos hay cuestiones, en cuestiones emocionales cómo andaba. Está muy ligado la complicación de COVID con la inflamación celular. ¿Qué podemos hacer? Pues hay muchas cosas que podemos hacer, empezando por la alimentación. ¿Qué, qué estamos comiendo, verdad? Vamos a obviamente a quitar todo lo procesado, vamos a quitar carbohidratos refinados, eh, edulcorantes, colorantes artificiales, o, lo que es artificial, tóxico, procesado. Tratemos de quitarlo de nuestra dieta. Y sé que puede costarle mucho trabajo a muchas personas, pero créanme que se puede. O sea, si yo como sin gluten, sin huevo y sin lácteos, créanme, es un desafío súper, súper grande. Este podemos quitar mínimo los procesados, ¿no? Entonces, eh, alimentación, por ejemplo, una dieta que se recomienda mucho para la inflamación es la dieta mediterránea. Son dietas altas en omega-3, hay mucha aceituna, o sea, muchas grasas buenas, son pescados, de, eh, son de pesca libre, ¿verdad? No son de granja, entonces, son, son de calidad los alimentos normalmente en la dieta mediterránea y muchísima verdura, muchísimas hojas verdes. Todo eso es súper antiinflamatorio. O la dieta cetogénica bien hecha, o sea, bien dirigida, porque una dieta cetogénica donde comemos cocino todo el día, no, ¿verdad? O sea, no se trata nada más de entrar en cetosis, sino que le estamos metiendo a nuestro organismo. Entonces, una dieta cetogénica súper saludable, donde incluye mucha verdura, donde incluyen grasas eh, buenas, es excelente para ayudar a, a bajar los niveles de inflamación celular. El moverse, o sea, el estar en movimiento es súper importante también. He visto yo gráficas en donde el, un músculo con, que presenta un estestro, eh, perdón, una inflamación crónica, cuando se somete a ejercicios, no en exceso, porque eso puede ser contraproductivo, pero baja los niveles de inflamación eh, celular de manera increíble. De verdad que es muy importante estarnos moviendo, todos los días, porque en realidad no estamos diseñados para estar sentados enfrente de una computadora. Todo lo que es manejo de estrés, o sea, el respirar, qué que importante es el respirar, el activar nuestro sistema parasimpático, el, el activar, o sea, el sistema, el nervio vago, el que puede tener un buen funcionamiento, ¿verdad? Para que esa comunicación de las que le hablaba, de, del cerebro intestino, se dé de manera correcta. Entonces, todo lo que vemos, escuchamos, o sea, tenemos que alejarnos de personas, conversaciones, televisión, o sea, a todo lo que estamos expuestos, que sea tóxico, que nos va a generar estrés, que nos bajonean, verdad que nos bajan la vibración, nos tenemos que alejar de eso. Entonces, este, pues normalicemos, por ejemplo, el ir a terapia, el, el, el cuidar mucho cómo estamos procesando emociones. Hay muchos tipos de terapia. A lo mejor hay alguien que no, no le guste la terapia convencional. Bueno, hay otros tipos de hay otros tipos de terapias. Meditación, el practicar yoga, pilates, ir a la montaña, ir a caminar, o sea, tomarse un tecito con una persona que te aporta mucho. Eso es terapia. Eh, cuidar que nuestras relaciones sean sanas, eh, en donde aportemos y nos aporten, es súper importante. Dormir bien es... Sumamente importante el dormir bien. Estamos durmiendo alrededor de seis horas, más o menos en promedio.
0: Como que yo eso siempre lo he dicho, que no le damos el respeto necesario al dormir. Como que muchas veces dices, yo aguanto, yo sigo, yo puedo dormir dos horas y funciono perfecto. Que chance tú te sientes bien como en, en la parte exterior, pero si le vas met haciendo más, 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 va a llegar un punto que colapsas. Creo que en pocas palabras saliéndonos un poquito del, del término como tan específico como lo que tú nos diste, siento que es realmente un aviso del cuerpo de algo está pasando mal, algo está mal y no estoy bien, ¿no? Como que creo yo que es una alarma increíble porque yo siempre lo he pensado que el cuerpo es súper sabio y sabe por dónde irte picando tus botones para decir aguas aquí, párale con esto, detente con esto. Yo la verdad es que mis papás eh, son iba a decir eran, pero son súper de que sientes algo y tómate la pastillita. Y así yo era de chiquita, y tómate esto y haz esto. Entonces yo crecí un poquito con ese tipo de medicina. Hasta que llegó un punto donde dije, oye, a ver, en vez de estar atacando esas cositas de mi cuerpo, por algo están pasando, no están sucediendo por alguna razón. Y es increíble porque son como, como que muchas veces nos quejamos de esas cosas que nos pasan, pero al revés, porque es la manera más padre de estarnos enterando que algo nos está pasando, porque para como somos los humanos, somos capaces de seguir, seguir, seguir y no ponerle atención a nada, ¿no? Como decir, me vale y yo puedo. Entonces, esta es la manera más potente de decir, no, no puedes y esto está muy mal en ti.
1: Sí, totalmente. ¿Sabes qué? Una vez Times, o sea, eh, la, la revista sacó un reportaje sobre la inflamación celular y le llamó el asesino silencioso. Y creo que lo describe perfecto. Sí, es el asesino silencioso, es una, es una epidemia eh, invisible. Y creo que lo más peligroso cuando, después de una inflamación aguda, lo que decíamos, por ejemplo, como algo, siento distensión, inflamación en el abdomen, no le hago caso, continúo comiendo ese alimento. Vamos a poner, ¿no? Porque yo me centro mucho en lo digestivo, pero es un ejemplo nada más para ilustrar. Puede ser cualquier otro factor. Si yo no le pongo atención y lo sigo comiendo, llega un punto en el que el organismo ya no me avisa de esa manera. Ya se convierte en algo crónico, ya hay... Inflamación a nivel sistémico, entonces el organismo está haciendo un montón de cosas, inclusive llega a atacar las mismas células nuestras, o sea, ya está tan confundido el pobre sistema inmunológico, hay un caos, y entonces empezamos con otro tipo de problema, como la pérdida de memoria, o sea, el brain fog también, o sea, ese como estar de que, ay, ¿qué iba a hacer? ¿Qué, qué me tocaba hoy? ¿Qué? O sea, esa poca lucidez, ¿no? Y nunca pensamos que tenía que ver con ese aviso que nos dio el organismo al inicio, ¿no? Entonces mucha gente me dice, pero es que a mí no me cae mal la leche. O sea, yo, yo ya no me inflamo. Y yo pensando, ya no te inflamas, pero yo no sé cómo estás a nivel celular. Lo peligroso de que sea silencioso, Paola, es que vamos yendo con otros médicos. Que volvemos al mismo tema de que estamos detrás de los médicos y los diagnósticos. En vez de haber escuchado desde el principio, como dices tú, híjole. Me está avisando, esto es un aviso, es un aviso. Si yo lo ignoro, el cuerpo va a seguir su, su rumbo por otro lado. Si yo algo les puedo dejar, es escuchen número uno a su cuerpo, o sea, definitivamente. ¿Qué, ¿Con qué me siento bien? Me siento bien caminar afuera y hazlo más, hazlo más. Oye, me pasé de copas, me siento mal. Es que es tan, tan coherente el, el organismo, ¿no? Pues no, no va por ahí, no te excedas, ¿no? Normalmente cuando nos comemos un pastel, normalmente no nos sentimos al día siguiente desinflamadas y bien padres. Y si cenamos una ensalada padrísima con un pollito asado, este, no sé, unas verduras cocidas, la verdad es que ¿cómo amanecemos? O sea, amanecemos desinflamadas, amanecemos rico, amanecemos con energía. O sea, entonces hay que ser muy coherentes y no necesitamos mucha ciencia en, detrás, ¿no? Y dos, si necesitamos una opinión de un médico, busquemos un médico funcional. Eso sería como la mejor recomendación que les podría dejar, además de, de escuchar a su cuerpo y cuidarlo, y sus emociones, obviamente, y sus pensamientos. Pero buscar un médico funcional, porque si no, siento que, la verdad, no nos acabamos a los doctores, o sea, vamos con el cardio, con el neuro, con el, con el psicólogo, con el psiquiatra, con
0: Cuando entonces, todo está conectado.
1: Cuando todo está conectado y nada más es echar una pensada, oye... Pues no, no he dormido bien. O sea, me ha pasado con clientes, ¿no? yo, los escucho, los escucho y yo, bueno, a ver, ¿cuánto me dijiste que estás durmiendo? No, pues unas cinco horas. No, eso no es, o sea, no, eso no es dormir bien, ¿no? No, pero yo me siento bien. No, tú estás produciendo cortisol, adrenalina y estás produciendo un montón de cosas que, que te hacen pensar que estás bien, estás en alerta. Pero no quiere decir que estás bien. Entonces, eh y como dices tú, es ver el todo, no nada más enfocarnos en un síntoma, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, Ana. Mil, mil gracias por haber venido a platicar de un tema tan interesante, tan padre y tan importante. Creo que es un tema que le tenemos que todos prestar muchísima atención, viéndolo de la manera en la que nos acabas de decir, poniéndole atención a todo lo que está pasando, a lo que, le, a lo que comemos, a lo que hacemos, a lo que vemos, a lo que absolutamente todo, porque... Todo eso genera el tema esencial de hoy de la inflamación celular Y es sumamente importante para todos para llevar un bienestar físico, mental y emocional en la vida Todo lo que nos aportaste, el saber las causas, el saber qué podemos hacer al respecto Porque eso es súper importante, saber que se pueden hacer cosas al respecto Y al final llevar, a, llevar una vida en donde estemos bien en todos los ámbitos Entonces de verdad te agradezco mucho por venirnos a platicar de este tema Ana
1: Muchas gracias por invitarme y voy a estar subiendo cada vez más información de este tema para que los que quieren saber más, pues puedan darse un clavadito y aparte estoy a sus órdenes, me pueden mandarme un
0: también. Muchísimas gracias Ana, gracias por, por estar aquí en Empieza en Ti.
1: Gracias a ti Paola, un gusto.